0: no vídeo de hoje depois de muito, muito tempo voltei a gravar na natureza e tem uma explicação né no vídeo de hoje ele fala sobre uma boa vida né o que é uma boa vida hoje a gente vai conversar sobre o que é uma boa vida a partir do estoicismo a partir do minimalismo e eu vou compartilhar contigo sete princípios sete lições digamos assim que eu aprendi com o minimalismo com o estoicismo, né? com essa dobradinha máxima de qualidade de vida, digamos assim. E principalmente porque eu acredito que o minimalismo ele não é só um estilo de vida, ele é uma filosofia. E aí quando a gente fala de filosofia, a gente fala também sobre o estoicismo. Mas antes disso, se você ainda não me conhece, eu sou Gabi Antunes e seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente troca uma ideia sobre um estilo de vida leve, sobre minimalismo, produtividade, autoconhecimento e assuntos relevantes para levar uma vida cada vez mais consciente, cada vez mais presente e também mais produtiva. E é isso aí, vamos lá já para a primeira lição. né Primeira lição que eu me deparei é, com o minimalismo barra estoicismo, mas principalmente lições estoicas, digamos assim, quando a gente passa a buscar o conhecimento estoico, é que a gente precisa ter a habilidade de lidar com as adversidades O que o estoico chama de sabedoria cotidiana, digamos assim né? Se colocar em movimento, porque a vida é isso, né? a vida é movimento A vida é fluidez Então é essa habilidade de você estar em movimento E quando você se deparar com uma adversidade Quando você se deparar com algo que você não esperava você conseguir lidar com isso de forma sábia. Você conseguir lidar com isso de forma presente. Por exemplo, eu lembro que em 2015, quando eu organizava eventos, teve um evento em si que eu organizei, e no meio daquele evento eu já percebi que eu teria um prejuízo, eu já teria um revés, digamos assim. E quando a gente é, se depara com esses fracassos, né, que a sociedade chama de fracasso, mas que eu chamo de momentos de aprendizado máximo. <risos> e eu acho que isso é um ponto importante, né, porque se, olha só, se você já olha para aquele fracasso que a sociedade fala como um ponto de aprendizado máximo, você já dá um significado diferente, né? E isso faz com que você tome ações diferentes. Enfim, nesse meu momento aí de aprendizado máximo, é, parece que aquela festa assim parou em slow motion assim, e eu fiquei pensando o que eu posso fazer para eu diminuir esse meu reverso, digamos assim e logo eu consegui entender algumas ações que eu poderia tomar e eu consegui de fato diminuir o meu fracasso naquele momento né o meu fracasso financeiro, digamos assim e logo depois que isso aconteceu, logo depois que a festa passou eu me permiti sim sentir toda, todo aquele sentimento de fracasso na pele, digamos assim porque aí sim foi um fracasso no sentido que eu esperava uma coisa e aconteceu outra completamente diferente. E essa outra coisa que aconteceu de... completamente diferente fez com que eu mudasse o rumo da minha vida. Porque naquele momento o rumo da minha vida estava indo para a organização de eventos. Mas por conta desse revés, a minha vida tomou um outro rumo isso fez com que eu ficasse de certa forma um pouco mais introspectivo Observando, tentando me entender, tentando entender o que eu ia fazer naquele momento Eu encontrei a maneira de pagar o prejuízo Eu encontrei a maneira de diminuir o prejuízo durante a festa Principalmente eu encontrei os erros que eu cometi Porque caso eu fosse organizar eventos eu saberia qual foi os pontos que eu errei Qual foi os pontos que, eu, que, eu, que me faltou experiência Mas principalmente... O que, que aquele momento de aprendizado máximo tinha me trazido para a minha vida como um todo? São momentos de aprendizado, né? E aí eu já puxo para o segundo, para a segunda lição. Facta non verba. Ou seja, é uma autodisciplina, é uma ação. Porque, como diz uma música que eu gosto, sonhar vicia. Parar de sonhar e agir. É onde está a sabedoria E por vezes, nessa vida movimentada, nessa vida de sonhos Nesse mundo imaginativo, a gente sonha bastante né? A gente imagina bastante, a gente quer um monte de coisa A gente confabula cenários diferentes da nossa vida Mas tudo isso acontece com a gente sentado, com a bunda no sofá <risos> Sem fazer absolutamente nada e aí eu te questiono, o que você pode fazer hoje? Qual que é o passo mais simples? Qual que é o passo mais prático? Que você pode dar em direção àquilo que você realmente quer a tua vida? Porque pensa que a gente tem o sentimento, tem o pensamento e tem ação. Se você está só no campo do pensamento, mas você não está agindo, você se sente mal. Agora, se você começa a sair do campo do pensamento e começa a agir, você passa a se sentir bem e esse sentimento bem faz você, e esse sentimento bom faz você automaticamente pensar em coisas novas e agir novamente diferente. E isso vira um ciclo entre pensamento, ação e sentimento. Agora, se você simplesmente ficar esperando que o sentimento melhore para você se sentir bem, para daí você começar a agir, talvez você nunca comece. E eu sei que talvez pode parecer um papo motivacional, um papo furado, mas eu sinto que quando a gente foca naquilo que está ao nosso alcance, as coisas começam a fluir na nossa vida. E vamos lá para a terceira lição, que é Quem não sabe o tempo de semear não merece o tempo da colheita. Ou como diria Sêneca, não julgue cada dia pela colheita que você fez, mas sim pela semente que você plantou. Como diz Kutosov, Tempo e paciência são meus heróis de guerra. Então se você, parte do segundo princípio, que é fazer e não falar, e se coloca em movimento, a próxima lição que você tem que entender é, beleza, não é porque eu me coloquei em movimento que as coisas vão mudar tudo de uma hora para outra. Requer tempo, requer paciência. E aí, com o tempo e com a paciência, as coisas vão acontecendo. Lógico, se você continuar, Agindo, se você continuar se colocando em movimento. E aí, tá fazendo sentido para você? Essas três lições já fizeram com que você mudasse a percepção de alguma forma diante das ações que você vinha tomando? Se sim, não esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai contribuir para a vida dessa pessoa. Com alguém que você acha que vai fazer sentido para ela e que vai colocar ela em movimento. Que vai fazer com que ela fale menos e faça mais. Que vai fazer com que ela entenda que o momento de plantar é um, o momento de colher é outro. Beleza? E vamos lá para a quarta lição. A coragem é a virtude que precede todas as outras. E aí, a gente precisa entender uma parada, né? A parada é a seguinte. Se a gente espera ter coragem para agir, a gente não age. Porque é aquele clichê, né? Coragem não é você não ter medo. Coragem é você agir apesar do medo. Em algum estudo que eu fiz, dizia que o cor da coragem vem do coração. Você agir com coragem é você agir com o coração. Cor. De coração agem de agir Agir com o coração Nossa, isso fez muito sentido pra mim E eu penso que Quando a gente passa a agir com o coração Quando a gente passa a agir com aquilo que faz sentido pra gente De fato, parece que as coisas Passam a Fluir de forma Mais natural Parece que as coisas passam a Seguir de forma mais Espontânea, mais orgânica E são coisas interessantes, né? então que a gente siga essa quarta lição, agindo com coragem e não agindo com covardia, não agindo com conveniência e sim seguindo o caminho da consciência e a quinta lição é a lição que eu tatuei na minha pele amor fati, amor ao destino isso, amor ao destino imagine uma carroça, tá? nessa carroça tem um cão, esse cão ele está preso para o lado de fora da carroça E ele está preso por uma corda na carroça Mas essa corda ela não é tão apertada assim Ela é, de certa forma, grande, longa isso faz com que ele tenha duas opções Uma, ele vai seguir a carroça Ao lado da carroça, ao ponto que a corda não puxe ele Ou seja, ele vai seguir como a carroça No ritmo da carroça e aproveitando a viagem. Ou a segunda opção. Ele vai deixar com que a carroça puxe ele. Só que isso vai fazer com que ele sofra. Porque ele vai estar o tempo todo sendo levado pela carroça ali. Sendo puxado pela carroça. Amor fate. Amor é o destino. É você seguir a primeira opção. Porque a carroça ela é a vida. Ela é o destino. Se você vai andar ao lado dela. E no fluxo dela? E vai aproveitar? Ou se você vai ser puxado por ela? Depende de você. Minha fórmula para a grandeza em um ser humano é amor Morphat. Aquele não quer que nada seja diferente. Nem para frente, nem para trás. Nem em toda a eternidade. Não apenas suportar o que é necessário, menos ainda esconder. Mas amar o acontecido. Nietzsche. Então amorfate pra você, amorfate pra mim, amorfate pra nós. Que a gente consiga amar o destino. Que a gente consiga aceitar a fluidez da vida. E a sexta lição é memento more. Lembre-se da morte. Bicho, se tem uma coisa que é fundamental é a gente lembrar que a gente não tá aqui pra sempre. É lembrar que de alguma forma a gente tá de passagem por esse plano. E já que a gente está de passagem, por que, que a gente não aproveita o máximo possível? E é quando a gente lembra da morte que a gente faz a vida valer a pena. E a sétima lição. O homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso controle e nosso próprio poder. Fortuna decide o assunto. Tempo atrás, um amigo meu, ele passou por um desafio, e esse desafio, é, deixou ele um tanto quanto desanimado Mas eu perguntei pra ele Bicho, tu fez tudo que você sentiu que você tinha que fazer? Aí falou, sim, eu fiz tudo eu, Então, velho, tá tudo bem, mano Tá tudo bem porque tu fez tudo que você sente que você poderia fazer Agora, como as pessoas agiram perante isso Ou o resultado disso não tá no teu controle Então... Fica presente para esse sentimento de esforço Para esse sentimento de Sim, eu fiz tudo que eu poderia fazer E é com esse sentimento que eu quero concluir o vídeo Quero saber de você Você sente que na tua vida você está fazendo tudo que você pode fazer? Você está dando o teu melhor? Dando a tua melhor versão? É óbvio que tem momentos que talvez a gente não sinta isso é óbvio que tem momentos que talvez... A gente não se conecte com isso. Mas se na maioria dos momentos a gente sente que está dando o nosso melhor... Eu acho que de certa forma... A vida ela passa a fazer mais sentido para a gente. Né? Porque a gente sente que... Pelo menos aquilo que está ao nosso controle... A gente está fazendo o máximo que a gente pode. E é isso. Quero saber de você. Fez sentido para você essas sete lições? Essas sete lições do estoicismo com o minimalismo e eu espero que acima de tudo, essas lições esses princípios, de alguma forma consigam fazer com que você consiga levar uma vida boa uma vida presente uma vida da qual você sente que você está dando o teu melhor você sente que você está dando aquilo que está ao teu alcance, porque pelo menos quando a gente faz aquilo que está ao nosso alcance quando a gente chega lá no final a gente sabe que, de fato tudo que a gente poderia fazer a gente fez. Fez sentido para você esse episódio? Eu espero de verdade que tenha contribuído para tua jornada. Se você quiser trocar uma ideia comigo, chega lá no Instagram @minimalistaprodutivo. E também não esquece de seguir